0: Det real shit. Det er god shit, ikke? Right? Jeg I mener, bad shit. Bad shit, like, this shit is bad? It's shit
1: shit. This shit isn't worth shit. If
0: anybody caught on the street with this, will get killed. This is real shit. Sven Ege Lomberg, velkommen. Takk for da. Hva er Borglomberg? Ja, det er jo ingen seg egenbegrepet, men mm -hmm. ja, <laughs> det er, er en internasjonal organisation som heter Bion, som betyr Basic Income Earth Network, som har en definition. Mm -hmm. og den er liksom mer fundamentalistisk da skal det være en individuell kontantytelse, som går til alle, som alle får uten noen behovsprøving og mm. uten noen krav om arbeidsinnsats eller annen innsats uh, og det er klart alle de de fleste forsøkene som har vært gjort med Bargelund rundt omkring i verden har ikke oppfylt alle de kravene og det gjør heller ikke de forslagene som har kommet nå under pandemien men det du kan si, det er at um, du kan betrakte borgerlønn som et, et nedregolv som mm. ingen mennesker skal falle under. Du skal vite at det kan bli trøvlet i tider, men du skal ikke gå konkurs. Du skal ikke sitte igjen uten penger til å overleve for. Mm. Og det er kanskje den oppfatningen av borgerlønn eller basic grunnintekt som, heter norsk, som jeg ble mest tiltrukket av og vite at mye som kan gå, gå galt, men det er et golv som, som du lander på. Mm. Mm. Og det er jo egentlig det den norske regjeringen og veldig mange regjeringer prøver å nå, de prøver å sikre at folk ikke faller helt 30. ut fra kanten. Ja. Men hvorfor skrev du ikke denne boken? Det var to grunner. Det var sånn at jeg drev og leste veldig mye bøker om teknologiutviklingen, Mm. Eh, om eh, robotisering og automatisering og i, i arbejsliber. Og næssen uten untak så slutte alle bøkenne med en diskussion om bogger løn. Ja. Eh, o dø bli av avkos valdig mange teknologer og økonomiske skriventter diskutererte dette tema så æet i samr steder. Gåne med i då bud med Berlin og hud skrev om arbeidsliv og endringer i arbeidsliv i Europa med prekariatet, med at stadig større deler av arbeidsstyrken ikke har fast fastensettelse, de jobber for en app, de er tilkallingsvikarer, de er selvstendige næringsdrivende, de er kunstnere som ikke har fast inntekt. Og når hun skrev om det, så støtte hun også på det samme, at folk diskuterte borgerlønn som en måte å sikre disse folket på. Og så blev vi sitter og snakket om det, og så sa hun at her ute, kommer vi reiser rundt i Europa, så Diskuteres dette alle veier, men i Norge er det nesten ingen som snakker om dette. Det var en gammel greie for Venstre og Miljøpartiet, De Grønne, for en del år siden. Eller De Grønne har det forsøkt enda, men Venstre har det. Og så tenkte vi kanskje vi skal skrive en bok og bringe den debatten hjem til Norge. Slik at vi kan sparke i gang en diskussion også i Norge om eh, borgerlønns som kanskje svarer på det hålet som vi har i velferdsstaten. Mm. og det interessante er jo nå under pandemien så blir det hålet plutselig veldig synlig yes. eh, folk oppdagte plutselig at fra den ene dagen til den andre så, så var de i fritt fall og de var ikke sikre på om, mm. det var som et strikkopp hvor de ikke er sikre på at noen har festet strikke med den andre enden yes. og då merker vi at interessen for den diskusjonen har, har blusset, blusset opp og veldig opp ja.
1: for denne boken kom ut i 2018 jo ikke det
0: Nei, kommer kom Eller... 2016. Og jeg har så tidlig. Ja, men så kom han ja. i, i... Nei, han kjønner å tulle i 2018, det er ikke 2018. Og så kom han i pocket i fjor. Ja. Så han finnes ja. både i, i fast format i pocket format. Ja. ja. Så om du skal kjøpe denne
1: boken, så er det nå? Også.
0: Ja, og som e-bok, hvis du ikke vil gå i bokhandelen, så er som e-bok. <laughs> ja, altså, jeg, jeg tenker at det, det er et veldig fascinerende tema å diskutere, og... Etter at vi skrev boka, så gikk FNs generalsekretær, han eh, Antonio Guterres, ut på generalforsamlingen til FN i fjor, i sin åpningstale, så sa han at arbeidslivet forandrer seg så mye at alle land i hele verden må diskutere pågålønn. Og da tenker jeg, hvis FNs generalsekretær ber alle land diskutere det, så er det ikke lenger noe sånn tema langt ut på siden der. Det er et ekstremt sentralt tema. Mhm du ser på grunnen til at dette World Economic Forum, internasjonale konferansen hvert år, det er nesten ikke, det et år de ikke har diskutert Boallen. Eh, uh, fordi at de folkene der, de ser hos, og de ser det ut fra et annet perspektiv, de ser hvordan arbeidslivet for seg og at synligheten for at det ikke vil bli arbeidet adle, eller meningsfullt arbeidadle er veldig stor. Så det er den andre inngangsvinkelen til det. Akkurat i disse dager så er vi kanskje mye mer opptatt av hvordan du skal hindra ruiner og, og fattigdom, og så bruker det til, til med sikkerhetsnett. Ja.
1: Mm. Men når vi er på dette, så kan man gå gjennom på en måte lister med spørsmål som, som vanlige folk har. Mm. Som jeg ser i forhold til Facebook, og jeg har jo vært en del der og sett på hva folk lurer på, og liksom typiske mm. spørsmål, så er det hvor kommer pengene fra? Mm. Er, det, er det over skattesedlen, mm.
0: eller? Der er skrevet bindstore verk om hvordan du skal finansiere det, og hvor dyrt det blir avhengig av hva det skal gjøre. Si den grønne ideen er at alle skal få borgerlønn, uansett om du tjener millioner fra før, så skal du få borgerlønn, og så skal du kunne bruke den inntekten til å ta ned arbeidet ditt. Altså fordele arbeid på flere. Hvis du tenker på det som ett rent sikkerhetsnett, så bare sikre at folk har et gulv i bånd, så kan du ta mesteparten inn igjen i en progressiv beskattning. så at hvis folk kommer over et visst nivå i inntekt, mm. i rolige tider og normale tider, så vil du på et tidspunkt ha 100% beskattning av borgerlønner, så at då går det in i. Då vill kostnaden i en gangspunktet bli mye lavere. Men så er det jo mange andre måter å finansiere det på. Det enkleste er å si våre samfunn fungerte glimrende og når vi hadde en mye høyere skattenivå både personskatt og bedrivsskatt enn vi har i dag, og marginalskatten var mye, mye høyere vi har hatt ett sånn internasjonalt raise to the bottom i mange år, så du kan godt si at du kan godt finansiere mye av vi hever skattenivå det er det det var for 10 år siden, 20 år siden hvor vi fint så kan du si i boken så presenterer vi mange av disse ideene en, en er å, øh, det snakker man å dele i kaga her. Da kan du også gjøre det ved å gjøre kaga større. Og har i Norge, så har man det som heter grunnrentebeskattning på noen ting. Olje, som vi kjenner godt her i byen, har en veldig høy grunnrentebeskattning. De olje- og utnytteverdier som er alle eier. Og for å få lov til å gjøre det, så må de betale 55 prosent skatt oppå den vanlige bedriftsskatten. Mm. Fossefallene, altså den... den den hydroelektriske industrien, de har det samme, de et lavere nivåer bare, men de betaler 33 prosent, og det er i grunnrentebeskattning. Nå ligger det et forslag i Stortinget, eller Stortingets for fra det utvalget som vurderte grunnrentebeskattning på laksoppet etterpå oppdrettsfisk, som er en enorm industri som ikke betaler for å bruke fjordene våre, for å bruke kunnskapen som det norske samfunnet har generert, for å bruke infrastrukturen vår. En annen enorm ressurs som er alle eget, men som ikke blir beskattet, det er de personlige datene våre. Um, altså de svære, gigantiske Google, Facebook, Amazon, alle disse her, de er blitt verdens mektigste selskap på å dine og mine personlige data. Vi får ingenting igjen for det, annet enn kanskje tjenester som ikke betaler så mye for. Mm. Der er forslag om å skattlegge uh, bruken av våre personlige data og føre de pengene tilbake igjen til vi som eier dem. Og så har du dette med transaksjonsavgift på finanstransaksjoner, at du har en øreliten avgift på hver eneste finanstransaksjon. Så det er veldig mange ideer, så, mm. og pluss selvfølgelig, mm. en, en stor idé er jo også å gå mye hardere på de som i dag undrer seg beskattning. Mm. Både de som gjør det ulovligt, og de som har funnet systemer som er lovlige, men som bør tettes igjen. Ja. Sånn at det når... Når eh, Facebook i Norge betaler mindre skatt enn en, enn en normalt godt kassert direktør i et norsk selskap, mm. så er det noe galt. Det var sånn. Ja. Ja. Så, så den debatten om finansiering, den vil avhenge av hva slags borgerlønnsinnretning du skal ha, mm. og så vil den bli en... I boken så stiller jeg meg et spørsmål som jeg tenker, du kan snu på det, så kan du si, tror vi at det norske samfunnet, har resurser nok til å gi alle mennesker et verdig og trygt økonomisk liv. Hvis vi svarer ja på det spørsmålet så ser resten politikk. Ja. Da er det bare å finne den beste omfordelings ehm nøkkelen, hva som gir eh, uttelling, best uttelling for flest mulig. Mm.
1: Men i tanke på støtte skal det berøres globalt system også. Som måne må jo på en måte lage et system da, for for eh, altså for
0: alle, som ikke kom... sånn for alle ja. altså, der i, i EU er det jo mye diskussioner om vi begynner med sånne altså euro-fand eh, altså at du skal få som EU-borger så skal du få eh, en grunnintekt mm. og den er blitt også vekket opp igjen nå i pandemien hvor det er forslag om at EU skal nå i løpet krisen bevilge en sånn i første omgang en mm. men som skal være individuell og gå til alle ja. nå gjør jo statene dette med på sin måte men alle statene diskuterer jo nå sånne mm, løsninger og mm, så altså danskerne skyldan skanner eh, har et system hvor, hvor det går gjennom så vidt jeg skjønner gjennom bedriftene men det går til garanti for kvar enkelt sin inntekt. Ja. Norge vet tok dette at alle eh, si de fleste som er selvstendig næringsdrivende, kunstnere eh, løsmer deriblant at de skal få 80 av genomsnittsintekten de siste 3 årene. Alt dette er, har element elementer av borgerlønstenkningen i seg, mm. og det må de gjøre på europeisk plan også. I, mm. i Europaparlamentet så ligger det et forslag nå fra den rød-grønne gruppen om en sånn europeisk borgerlønn.
1: For jeg det som de i USA nå, det er jo noe de kaller for helikopterpenger, det ikke det? De gir penger til befolkningen for å bruke inn igjen i dette systemet, sånn at de ikke liksom, eh, ja. bryder helt sammen.
0: Ja, forløpig er det en engangsbytbetaling på 1200 dollar til alle som tjener under 75 000 dollar i året. Mm. Og det er 90 prosent av amerikanerne er under den grensen, så det gjelder jo aller fleste. De, og der har det vært en en modell som jeg synes er litt fascinerende, de har foreslått at i stedet for å sende kontanter til folk, så skal du alle folk få et ferdig eh, kreditkort, som ja. bare virker i ni måneder. Ja. Ja. Og det er for å få, for de kunne tenke deg ikke å sende 1200 dollar til alles, vil mange ikke bruke det, de vi sette det i banken og gjemme ja. det. Men det du trenger nå er jo å stimulere økonomien. Så hvis alle får et prepaid kreditkort, ja. som de må bruke innenfor en viss tidsramme, så vil de pengene gå ut i økonomien og sirkulere i økonomien, og bidra til å holde oppe um, det økonomiske maskineriet. Mm. Mm. Så det er en sånn idé der. Um, og den, um, de, det er jo bevilget av kongressen disse 1200 dollarene, og hvis krisen blir langvarig, så er det vanskelig å tenke seg at de ikke må tenke enten flere ganger, eller en, en varig ordning.
1: Men USA har jo vært inne på denne tanken før, etter seg forstår mm. i hvert fall, i forhold til Nixon, noe som jeg fant når jeg roder litt rundt på ja.
0: 60-tallet. Altså, på en måte kan du nesten si at eh, ideen er først og fremst amerikansk i USA, da ja. mange tenker av USA har vært inne på denne, og ledende figurer som Martin Luther King, Milton Friedman, mm. økonomer, menneskesforskjemperer som har lansert dette. Men på 70 så var det så vidt det ikke ble vedtatt, To ganger så vedtok representantenes hus med stort flertall å innføre apokalen. Og så stoppte det begge gangene i senatet. Nixon-regjeringen var for dette.
1: Men
0: mm. eh, hvorfor stoppte det?
1: Hva type krefter var det i samfunnet som synes de Det
0: er et argument som ofte går igjen, og det er at folk vil legge sig på sofaen. Det vil, bli, det vil være et disinsentiv til jobb. Jeg synes det, de siste ukene har lært oss at det argumentet er veldig svagt. Jeg tror etter tre uker hjemme så er det ikke så veldig mange som kunne tenke seg å fortsette på den måten. Så det, det argumentet har fått seg en knekk eh, de siste ukene. Men, men erfaringene der som det har vært gjort forsøk med borgerlønn støtter heller ikke det. Det viser seg nemlig at de fleste stedene så genererer pengar, som blir utbetalt på denne måten enn mer økonomisk virksomhet enn du putter inn. Mm. Og det varierer litt. Det var helt opp i 1,75 dollar for hver dollar du legger inn til 1,2 og 1,1. Ja. Men erfaringen er jevnt over at når folk de folker som har lite penger når de får litt penger, så tar de større risiko. De, de bruker pengene. Dessuten så gå, og de fattige går pengene rett ut i økonomien med en gang fordi at de, de har ikke noe å spare. De må bruke pengene på mat og basisvare. Mm. Så så det stoppte nok helst på, på en sånn uh, frykt for at folk var late, og jeg pleier å spørre folk, uh, uh, tror du at andre folk ville, ville lagt seg på sofaen? Så da er det til del som sier, ja det tror jeg. Ja, ville du gjort det? Mm. Da har jeg ikke trodd for en enda som de ville gjort det. Det, det. det handler om en mistillit til andre folk. Ja, sånn. Det, mens du selv, du ville selvfølgelig stått på og ja, fulle på ting. Ja. Jeg
1: treffet en på Facebook i går som sa at han ville så det hjemme og røykt. Altid? Ja.
0: ja, han sa det. Ja.
1: Ja. Så sånn er det jo bare, med ja. det er et valg du må ta. Det ville ikke jeg gjort, svarte ja. jeg.
0: Jeg tror den prosenten er... Det er, er, er en liten prosent som snulter på navn. Ja. Det er en liten procent som jukser i allting ting, og det er en liten som ikke har energi til å gjøre men, men det ville gjelde alle systemer. Jeg tror at Total gevinst av dette systemet ville vært interessante.
1: Mm. Det er mye
0: større sannsynlighet for at du ville fått økt aktivitet der, hvor de mm. i relativt... Da har vi testet en del sånn lokalsamfunn. Men hvor har de testet det her Finland, Kanada? Kanada, USA. USA, USA, Afrika, ganske ja. Ja. mange forsøk med der er organisasjoner som driver og, og har kontrollerte forsøk i Afrika, hvor det gir noen landsbyer og så mm. ser det noen mindre, og så er det noen landsbyer som er kontrollgrupper da. Mm. For å se hvordan dette slår ut, og gjemt over så er resultatene enormt positive, og viser seg der hvor de får litt penger, så bruker vi pengene til å investere i noe som skaper større økonomisk aktivitet. Om det så er noe så enkelt som en symaskin, eller et bakaromm, eller hva det måtte være. At folk som ikke har noen pengar kan heller ikke ta en økonomisk risiko, men har en garanti for at det kommer noen kroner neste måned, også, så tør folk å investere og satse på ting for de har tryggheten for at de kan falle ned på minimumsinntekten. Nettopp.
1: Hva synes du om dagens system i Norge, altså det norske systemet
0: som, som holder oss med i dag? Altså vi bruker enormt store ressurser på å administrere et system for å sikre at det ikke blir misbrukt. Og da vet vi jo, alle kjenner jo disse historiene av folk, hvordan folk har sletet i forhold til NAV-systemet mm -hmm. og blitt fortvilte og gått seg fast i systemet. Um, og så ser vi nå at når krisen kom så, så var det lett så var det lett, de gjøre det over natt eller på 48 så. timer så lagde de en, det som jeg kalte for en nødløsning til nødløsningen unnskyld så så um, tanken er jo at hvis du har en, en, en grunnintekt en en, en, en um, universell grunnintekt så tar du vekk alt dette kontrollapparatet uh, du tar vekk, ikke alle ytelsene for folk har for de er spesial Du kan ta vekk barnetrygg, du kan ta vekk studielån, du kan ta vekk mm. eh, dagpengene, du kan ta vekk arbeidsavklaringspengene. Du kan ta vekk en god del av disse ytelsene, og så kan du skrumpe av til en mye mer spesialisert mindre organisation for de folke som trenger speciell oppfølging. Mm. Så, og, og jeg tror det er det som mange ser at økonomer også ser at det er irrationellt å bruke så enormt mye ressurser og ha så mye mistillit som du har i systemet. Mm. Det er også veldig interessant se når regjeringen nå bevilger 50 milliarder kroner til bedriftene, en enorm svøm, så sier de at vi håper ikke noen misbruker dette. Men, mens hele systemet vårt overfor NAV har vært å kontrollere at ingen misbruker. Så her er det plutselig fordi at situasjonen er som den er, så har regjeringens tillit til sine borgere har økt enormt på 40 dager.
1: Ja. Ja. Jeg er jo i denne situasjonen selv, og er selvstendig næringsdrivende kulturarbeider, og har om, vært i kontakt med NAV, spurte hva jeg skulle gjøre, blablabla, bla, bla, bla. fordi de arrangementene som jeg jobber med, de er lagt ned, lagt på is, med får ikke lov å jobbe, sånn det er umulig for meg å tjene penger, så får jeg ikke noe svar. Och så får jag lite sån lite sån, nej du måste följa med bonad.no. Med vetje helt hur det kör nu. Följ med på nästa och nästa och tiden mm. går, så sant, ögonen mm. går ju bara. Mm. Så registrerar jag vart folk kan delvis jobba i i i industrin här i byn. Jo, liksom de får svarna en gång. De blir permutärtade, mm. två dagar i Göteborg så de får svar fram av ingen problem, mm. allt i orden, så smäller de. Och så står med eh på bara backen då, så sant.
0: Men skriver i boken med intervjuer en, en ansatte i NAV, eh, som også er eh, LO, Tilles Valt, som forteller at under oljekriser, mm. for å gå i oljekriser, så, så fikk de NAV-ansatte beskjed om å være på tilbudssider til oljefolket. Ja, eh, og det oppfatter med som et uttrykk for det samme du sier. Ja. Når de rette folket får problemer,
1: da, så, så går ting da, vi
0: fortalte. Ja ja, ja, ja,
1: Du gjør det. Ja, og det, får
0: det synes jeg er et alvorlig problem. Ja. Mm. fordi at i eh, de fleste i Olje vil ha en buffer i systemet, mm. de er fast ansatt eller de har en ananøkonomi. Men sånne folk så jeg, som meg som lever fra oppdrag til oppdrag som det er enormt mange av. Det det. Ikke minst innenfor kunstkulturområdet, og men også jeg, folk som er jobber i servicebranschen, altså i restauranger som er tilkallingsansatt der.
1: Mm. Alle disse som alle som cykler rundt med maten vår, alle disse der
0: alle, från den dagen til den andre ja. så stopper det, går det fra, fra 100 til 0 uh, og det var de som NAV bør prioritere ja. og lagt en, en, mm. en, en sånn forskningsordning og sier, ok la oss få dine data, så får du disse pengene, ja. og så regner vi ut dette om to mm. måneder ja. ja. og han uh, han, uh, han uh, kaller Mona som ja. er professor i økonomi og som er en av de i Norge som har tenkt mest om borgerlønn i forskjellige varianter. Han og øhm, øh, en kollega øh, som heter Munch, Sverre Munch, de mm -hmm. foreslo at «gjør alle 10 000 kroner nå i måneden, mm. og så vi det ut, med, gjør vi opp regnskapet i skatteoppgjøret for 2020». Mm. Sånn at øh, «la alle få 10 000 kroner i måneden, ja. øh, for så vidt samme summen i relevant kroner 20». Så vil vi vite når året omme, om du skylder staten penger, eller om staten skylder deg penger. Ja. Ja. Da, ville, da, kunne, da kunne Finansdepartementet overnått sagt at alle som er eh, i skattesystemet, de får 20 000 eller 10 000 kroner på konto. Så det er også en måte å tenke på at nå må vi tenke eh, blålys, nå må vi, nå må vi få pengene ut, nå må vi få økonomi, nå åpner de opp igjen min tese är at väldigt mange som har en sårbruksonomi kommer det bli extrem försiktiga med att bruka pengar, mm. det är nästan skulle även butikerna öppna in och även försörjen på plats och sånt mm. för att du, du er är med uttrygg. hvis folk hade varit trygga, mm, så ville de kanske godt, altså jeg kjøpte en burger på en... Liten... Du hadde jo brukt mer penger det i det systemet. Yes. Nå har
1: vi jo ikke penger, så nei. nå må vi strupe. Ja. Hvis vaskemaskinen ryger nå, så er det krise. Så det er krise. Åh, liksom, bilen begynner et eller annet gale, det er ja. bare sånn, nei, nei, sant. Ja.
0: Det er nettopp det. Og det tenker jeg, da, da, nå er det nå en må lage de lodningene som gjør at folk faktisk tør å bruke penger, eh, fordi at alle hjulene må svive. Det er ikke bare statshjulene mm. som må svive, men det, de små ja. tannhjulene i Sør-Agrad og her, som gjør at Sør-Agrad og fungerer. Den, må, ja.
1: Ja. Hvordan, skal vi, hvordan skal vi få, få innført
0: systemet? Det er um, jeg, jeg, tenk, jeg tror, og det, nå, nå varslet Jonas Garske større i klassekampen i går, i et stort intervju, at når dette over, så må vi diskutere en ny deal for mm. vår tid. Og New Deal, det betyr å dele kort og helt på nøy. Og det er det vi, når vi sier at det, dette er en idé som endrer spelet. Så er det nettopp det at nå får vi en historiske sjanse til å tenke gjennom om det økonomiske systemet vi har levd i etter, etter andre verdenskrig, om det er godt nok. Og det, nå så vi at det var ikke det. Det var, det var dårlig nok i gode tider hvor du fikk økende ulikhet innad i... i du fikk større likhet i verden mellom fattige, India, Kina og andre folk, men de fikk større ulikhet inni et enkelt land. Og ulikheten har økt, selv i våre rikeland. Nå får vi sjanse til å stoppe helt opp og tenke nytt. Og da tenker jeg at de politikere av partiene som griper anledningen til å fremme store tanker om en ny måte å ordne økonomien på, de vil være interessante å lytte til. Det
1: er nye. Ja. Ja. Jo, det det eh, går det som jag be mig lite märke här. Eh för par dagar sedan det var att eh, itespanska spanske syker, då som var någöt eh, alltså som for 100 år sedan. Mm
0: -hmm.
1: Som var ganske lik den, den krisen med så här pandemin. Så var verdensøkonomien i en, i en helt annan situation ytterbar. Mm. -hmm. Er mm -hmm. han var mycket mer eh, robusta än mm -hmm. den är idag han var mindre sårbare, han var mindre rettferdige, sånn som jeg forstår. Det må jo også være et tegn på at det er systemet som har ikke er bra nok.
0: Altså det som... Spanske sykker kom jo helt i slutten av Første verdenskrig, sånn at verden var jo liksom i ulage. Ja. I Stavanger så ble det krise etter spanske sykker. Ja. Men ikke på grunn av spanske sykker, men på grunn av at hermetikken stoppt opp. Mm. Fordi at krigen sluttet, og da skulle ikke de krigførende ha like mye proviant. Sånn i Istavanger gikk inn i en nesten 20 år lang krise i 1920, som var, var, var nesten uten avbrudt fram til slutten av 2. verdenskrig. Ja. Men, men uh, i uh, andre steder i Europa så fikk du en 10-årig vekst. Altså, du fikk jo denne her, uh, det der, de glade 20-årene, ikke sant? Mm. Du fikk veksten som stoppte brottet høsten 29 med krakke på New York-bøssen. Ja. Um, men... Etter Første verdenskrig så ble verden organisert veldig dårlig, fordi de tok oppgjøret med etter krigen, hva sånn det egentlig førte til den neste krigen. Men en man som var helt central var John Maynard Keynes, mm. en engelske økonomen, som, som advarte mot alt det som ble gjort, og så hadde kommet til å føre til Kristoffer. et essay i 1930 om hvordan han trodde verden ville se ut nå i dag, og han forutså noe helt precis, nemlig at produktiviteten ville bli mangedoblet. Så tog han feil i at han trodde at man vi ville ta ut mye av den produktivitetsveksten i økt fritid. At man vi ville jobbe 15 timer i uker, og så ville vi leve finere og roligere liv. Han undervurderte hvor enormt glad vi er i å forbruke ting så derfor har vi tatt ut med tok ut Norge produktivitetsvekst til vi kom ned på ca. 40 timer i uke men så stoppte vi her som det var en slags sånn um, naturlov eller moseloven som sier at hvis du jobber unna 40 timer i uke så er du en latsab mm. og det er veldig løy hvorfor det stoppte akkurat der men det gjorde det uh, så er det jo mange som tenker at en 6 timers dag, uh, 6 dag uh, ville vært mye bedre for oss alle, for, for, for mer tid til hverandre, mer tid til vi er sammen med unger og eldre, mer tid til pleieinteressene våre, og hvis vi kan drive økonomien med å 30 timer i uker i stedet for 40, mm. kanskje med litt lavere forbruk og ikke bytte iPad-er an år og telefon hvert år og ikke kjøre fullt så store biler, fullt så ofte på lang weekend. Holde forbruket litt nærmenn på et hyggelig nivå. Mm så ville øhm, kanskje livene våre bli bedre. Da, mm. Men vi har altså rotet oss inn i dette, at vi må ha enormt mye større økonomisk vekst hele veien for mm. å bare finansiere et stadig økende forbruk. Mm. Og hvis du ser på perspektivmeldinger som lag lager med gjennom rom, så snakker vi om at forbruket vårt i løpet av liksom en eksantal tid og skal tridobles for det det er nå. Og da må man stille spørsmål har denne krisen fått oss til å Tänker ni nytt om det? Mm, det For der ligger en annan kris rätt bak där som vi måste lösa, nämligen klimatkrisen klimakrisen. Mm, den går inte veck förutom den kan kanske få rycka kanske få eh, vi får rycka två skridt tillbaka från det stupet med varma fenomen oss, men men det blir ju vertruande helt med förlöst i grunden igen problemen nog. Ja, väl så. Ja.
1: Men i, i forhold förhåll till i förhåll till um, så tenker jeg at en, 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 en borgerland ville jo gjort noe med folkehelsa med folkehelsen. Det folk mm. Altså at du er roligere,
0: dør mindre stress. Mm. Eh. Jeg tror, altså, den i, i krisen nå så er det to typer angst. Den ene er angsten for å bli syk, mm. for å bli syk av korona eller covid. Den andre er den økonomiske angsten. Ja. Den økonomiske angsten er like truende på den helsa de men altså de fattiga blir sjukare för de är utrygga. Eh, sån att jag tror att den i i i visst denna, hvis vi får bukt med selve epidemien, men inte får ekonomin i ordning igen, så vill vi slita med tunga folkhälsoproblem utlöst av ekonomisk utrikhet. Och då tänker jag at då är er det ett er et argument for og tette det hålet i sikkerhetsnettet sørget for at, ok det er ikke sikkert det neste å bli veldig feite, men, men du trenger ikke å være redd for at du ikke skal kunne betale husleier at du ikke skal ha mat på bordet, at du ikke skal kunne ha glede deg og, og sånne ting det, mm. det, det vil være garantert i, denne, i dette gulvet som vi snakker om ja. men hva skal vi si da til folk som mener at et sånn et system
1: er urettferdigt at jeg går på jobb og jeg sant, slider og jobber hver dag hele tiden og du er urettferdig til mm. at noen andre skal få penger så att de sitter igen
0: då. delvis
1: sitter igen. Ja, alltså liksom, jag jobbar bara där och där när jag Det är ingen,
0: det är ingen alltså det med snacket med Om du har ett golv som du har det samma golvet som alla andre, hur högt du vil bygga, hur många våningar du vill bygga upp på det golvet, det blir upp till dig. Ja. Inte sant? Ja. Det det är det er ingen som tar något från dig för det andra får. Mm. Eh uh, det samme har jo det i dag alltså jag jag har nok nog att jag nu har tagit ut alltså som det betyder att jag har ju en slags bubblen alltså ja. jag jag trygg så länge staten och står på en går under så är jag berga for life. Ja. ja. Varför ska inte ungarna mina eh uh, vara lika trygga? De har uh, ingen av dig fast jobbat, de er helt typiskt moderne ungdomar, ja. de har högt i såna vikariat och längre vikariat. Varför skal inte de vara lika trygga? som jeg er. Mm. De stiller ikke engang veldig høye økonomiske krav, altså de, de bort mye trengere enn jeg gjør, og de, de lever enklere enn, enn vi har råd til. Mm. Så jeg tenker, det, hvorfor skal noen misunne de at de er trygge? Ja. Men har vi råd til det? Det er noen folk som spør Har vi råd? Ja. Da går jeg tilbake til ja. Tror vi at den norske staten, med de ressursene vi har i Norge, de naturressursene, de menneskelige ressursene, den kompetansen har i Norge, tror vi at de 5,5 millioner, 5 ,5 millioner nordmenn, alle kan, at man kan sikre at alle har en grunnleggende trygghet. Det er jeg ikke et øyeblikk i tvil om. Og resten av er det er politikk. Da er det bare politikk. Hvor, hvordan fordeler du det sånn at alle har den tryggheten?
1: Men hvis du overfører dette globalt, da?
0: Ja, jeg tror at altså, er verden rik nok? Ja. Ja, altså all, verden er nok ikke rik nok til å gi alle en norsk levestandard Det tror jeg er utopisk uh, Men jeg tror verden er rik nok til å gi alle mennesker et uh, anstendig og verdig liv uh, hvis, du, hvis du tar pengene fra verdens ti rikeste mennesker og deler dem ut på alle mm. så vil livet bli ekstremt mye bedre for alle i bånd Fordi mm. 2 3 miljarderna som är bonddy vi får ett bättre liv om du bara tog pengarna fra 10 människor. De är ju helt extremt rika det så. Ja, de är helt alltså. Jag såg han där Bloomberg han
1: Michael Bloomberg eller vad han hette. Han som som herre tidigare borgmästare alltså i New York. Han altså har fem ganger mer än oljefonden. Mm. 55 000 miljarder kroner i privat förmögenhet. Se Bezos
0: eller eller eh, Jeff eller Musk det som er så mye penger at de må utforske verdensrommet for å finne noe de kan bruke det på i sånt så kufer kufer det være. Altså, for 100 år siden så hadde USA siden det var et gjennomkapitalistisk samfunn så hadde de et system der de brøyter opp. De hadde en antitrustlovgivning som gjorde at når noen ble så mektige så visste de at det er trua og kapitalismen. Så mm. da brøyte de opp. De brøyte opp eh, SO eller Standard Royale. Mm. De brøyte opp eh, Bell, eh, mm. telefonselskapet, ja, ja. Eh, som tilsvar eh, Facebook og Google i dag. Mm. Um, Men hvordan gjorde de det? De bare tvang som løste de og de delte okay. de i mange enheter. Ja. Eh, sånn at du fikk Baby Bells, som de kalte de små ja, ja. telefonselskapene. Ja. SO ble delt opp i 4-5 og 2 eller hvor mange det var. Mm. Eller Standard Royale blei er så etter de. Um, um, så i dag, um, en diskussion om hvordan du skal um, tøyla en kapitalisme som er i med å løpe helt løps, hvor noen mennesker blir så mektige og så rike, at de er i en annen dimension en andre, enn resten av verden. Det er jo en politisk debatt. Hvordan gjør du det? Og det, det jobber jo, når det gjelder skattelegging av disse selskapene, så jobber både, både OECD og EU jobber med ulike modeller for å skattelegge disse forsøkene for. Men då har jo Trump stilt seg i veien for det å true EU for eksempel, med, og lande, som prøver å gjøre det, som Frankrike og andre, med sanksjoner hvis de rører de amerikanske selskapene. Så du må ha en annen politisk ledelse i USA, du må ha en annen tenkning i mange land i, i verden, men men hvis det er noe med opplever nå så er det jo at viljen til å tänka nytt er blivit kraftig stimulert. Eh, og vil bli kraftig stimulert stimulerat ju längre detta var ju mer allvarligt
1: det blir. Mm. Nästa. Ja. Eh har lite andra frågor som sånn på tampen. Mm. Mm -hmm. eh, der er är folk som lurer på eh, men eh, eh, man säga andra land, vilka erfarenheter de har gjort, det har man snackat
0: om. Uh, pensjonister? Mm. Altså, Kalle Måne kaller borgerlønn for <coughs> barnetrygd for voksne. Ja. Uh, for barnetrygd da er uh, den er oppfyllekravene. Den går til adle, uh, rett og i salder. Mm. Den er lik for adle, enten du er millionær eller luttfattige. Uh, nå er den alt for lave, men den er der. Den uh, stiller ingen krav. Uh, mm. Du må ikke yte den, du kan bruke den hvordan du vil. Uh, og den er ikke behovsprøver. Men uh, så det er et godt bilde altså vi har i det norske mm. samfunnet så har vi elementer av borgerlønn altså for eksempel så har vi gratis utdanningssystem til nærmere det er akkurat det samme med, med sikrer at alle mennesker uansett hva økonomi du har så skal du kunna, Du kunne følge evnene dine så høyt som de når uten at økonomien stopper deg vi har et helsevesen som gir grunnleggende det samme at uansett hva du har så skal du få den samme behandlingen så jeg kan jo si elementer i dag med privatisering som utfordrer dette, men tankegangen i det norske samfunnet er at mye det som amerikanere har måttet ha brukt av borgerlønn det er allerede dekket hos oss. Ja. Fordi at vi har eh, tänkt sånn i, i et par generationer at vi får et bedre samfunn hvis vi har en del universelle ytelser. O barnetrygden har vært omstridt og derfor har han stått rolig nå i 20 år. Men men på en måte nå har vi fått en økende barnefattigdom og økonomene har klokke klare den beste måten å angripe barnefattigdommen på, ikke begynne med behovsprøvde mot de fattigstungene, men bare øke barnetrygden for alle. Mm. Det vil det vil være det mest effektive tiltaket mot barnefattigdom. Och hur förste verkar det för alla under 18 år? Hur ska över det verka för alla över 62 och 69? Hur ska det inte verka för de i mitten?
1: Det er jo helt uppenbart. Ja, ja, så sant. Ja. Okej, okay, tack för besöket. Eh, jag uppfördadel så köpa boken. Hardback, paperback eller som e-bok. Väldigt hyggligt att ni
0: går. Det